0: Bonjour Dominique. Bonjour Pyrène, bonjour aux auditeurs et auditrices. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du masochisme. Qu'est-ce qu'on entend par masochisme, Dominique eh bien, Dans le langage courant,
1: euh, le masochisme est effectivement associé à la souffrance et plus précisément à la recherche du plaisir et de la jouissance par la souffrance. Sachant que cette souffrance peut être physique, c'est-à-dire bah, se, se scarifier, se mortifier, porter un silice, hein, donc on se fait souffrir soi-même ou par, en, en ayant recours à un autre, la flagellation par exemple. Hein. Et cette souffrance peut être aussi affective, c'est-à-dire euh, le besoin de se déprécier, de se diminuer, de se dévaloriser. Ce, tous les accessoires de ce que j'appelle le narcissisme destructeur, euh, c'est ce besoin inconscient d'échouer, d'être puni, euh, euh, de se considérer comme un sous-produit de la vie. Voilà. Ce qui fait qu'en ce sens, euh, le masochisme... Est un concept qui est vieux, aussi vieux que l'humanité.
0: D'où vient ce mot masochisme
1: Alors, le, le mot masochisme est un mot qui est récent. Hein. Il vient d'un écrivain autrichien du 19e siècle qui s'appelait Léopold Masoch, et qui a été, ce mot a été récupéré par un psychiatre austro-hongrois qui a popularisé les mots de masochisme et de sadisme. Voilà. Maintenant, la paternité du mot sado, de l'expression sado-masochiste, revient à Freud.
0: D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on associe souvent le masochisme au sado-majocisme. Et qu'est-ce que c'est que le, le sado-majocisme enfin... oh, Je vais juste faire une, une petite incursion très théorique euh, euh, qui vient
1: de Freud. Pour Freud, il y a trois possibilités de sortir du complexe de d'Oedipe, hein, mm -hmm. euh, la névrose, la psychose et la perversion. Le masochisme fait partie des perversions, donc ce qui signifie que le masochisme, dans l'esprit freudien, est associé à une anomalie sexuelle. D'accord. Voilà. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction érotique qui va s'obtenir par le lien euh, consciemment réalisé entre souffrance et jouissance. C'est très freudien, ça. Oui, tout à ouais. fait.
0: C'est d'ailleurs la, la, la définition quand on quand on, voilà. on, on cherche la définition de massages sur internet, on, oui. on l'associe. Elle est elle est vraiment associée. Ce mot est associé oui. à une perversion sexuelle. Oui. Ceux qui ont suivi Freud ont
1: Comment dire Fait évoluer le concept. Hein à savoir que certains ont séparé le sadisme du masochisme, que c'était une association de malfaiteurs. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je vais me
0: recentrer sur À quoi sur vous le associez donc le masochisme
1: Eh bien, le masochisme, c'est un, un, donc un mot qui est récent, hein, qu'il a du 19e et il est associé à la souffrance, qui est un mot qui est intemporel, universel, et Jung, c'est ce mot-là qu'il a retenu, et je peux même dire qu'il a, il a mis la souffrance au cœur de la transformation psychique et au cœur de la dynamique psychique. Donc pour Jung, la et souffrance coup. est indissociable du processus d'individuation, qui est lui-même un processus de transformation. Et il rajoute que euh, euh, la condition même de la transformation, c'est-à-dire ce qu'il nomme le devenir conscient, va exiger de renoncer à tous nos complexes, nos identifications, notre narcissisme destructeur, au fantasme de toute puissance et à l'ignorance dans laquelle on se maintient, des forces inconscientes avec lesquelles nous sommes confondus. Et tant que nous sommes confondus avec ces forces inconscientes, on ne peut pas en prendre la responsabilité. D'accord. Vous voyez, le masochisme dans l'esprit de la psychologie des profondeurs, ce n'est pas une anomalie sexuelle. Mm -hmm. Jung n'emploie jamais le mot « masochisme », il emploie le mot « souffrance » qui le met, je le répète, au cœur de la dynamique psychique. Et autour du mot « souffrance » va être associé le mot de « sacré », le mot de « sacrifice », le mot de « crucifixion ». Donc on n'est pas du tout dans un masochisme pathologique, qui est très freudien, mais nous sommes dans ce que l'on appelle un masochisme, un masochisme pardon, essentiel qui pose la question de la souffrance, des origines de la souffrance, de la fonction de la souffrance et du comment, comment nous nous associons
0: à la souffrance. Voilà. D'accord. Alors vous parlez d'origine de la souffrance, donc quelles sont ses origines
1: Ah, ça c'est un bien grand mot, il semblerait, si je m'en réfère à... Aux écrits de Jung, il semblerait que la souffrance soit une composante naturelle de la condition humaine.
0: En quoi la souffrance est au cœur du processus d'individuation En quoi elle est, elle est essentielle Eh bien, euh,
1: mon expérience humaine euh, témoigne de ce que toute transformation de l'individu a été précédée par une souffrance.
0: Oui. Mon, mon,
1: mon métier m'y expose euh, à longueur de journée à ça. C'est-à-dire, et c'est en ce sens que Jung dit que la souffrance est au cœur de la transformation de la psyché. Je ne fais pas pour autant l'apôtre, je ne fais pas l'apologie de la souffrance. Je dis que la souffrance est une composante naturelle qui participe à la transformation de, de, la, à la, transformation de la psyché. Et alors, euh, je, je rajoute aussi que... Euh, ce à quoi l'homme aspire profondément, eh c'est de se sentir relié à l'univers dans ses différentes déclinaisons. Mm -hmm. Le ciel, les étoiles, la mer nature, Dieu, les autres. Hein, chacun possède en lui euh, la pulsion du religieux, au sens de reliance, mm -hmm. pas au sens euh, de croyance. Nous sommes d'accord oui. voilà. Et ce besoin d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, il cherche par tous les moyens à la souffrir, y compris par toutes sortes d'addictions, hein, comme les substances hallucinogènes, l'ivresse, le sexe. Il euh, y a un besoin naturel de se fondre dans le tout, dans l'infini, dans l'absolu, hein, et de disparaître en tant que moi individuel. Et là, c'est pour ça que... Euh, le, le, la culture dominante a complètement occulté euh, cet aspect du masochisme qui cesse d'être une simple anomalie sexuelle, une perversion sexuelle, pour être aussi hein, une, euh, une, une aspiration à la fusion avec l'éternité, ce qui s'appelle le masochisme essentiel. C'est pour ça que vous trouverez dans, sur, dans mes écrits et sur le site « Psychologie d'éveil » Euh, l'expression suivante, que le masochisme est l'archétype de la reliance.
0: Voilà. Mm -hmm. ouais. Est-ce que vous avez des exemples de, de personnalités qui, qui, euh, qui témoignent de cette expérience, de ce masochisme essentiel oh ben, Moi, j'en ai un qui va plaire aux, aux auditrices, hein,
1: c'est Cendrillon. Ouais. Cendrillon, euh, qui est une très jolie... Euh, jolie personne hein, mm -hmm. et qui, est, qui est le, le profil type euh, euh, de, du masochisme chez la femme. Ouais. Et donc on peut le regarder d'une manière euh, pathologique, c'est-à-dire une perversion euh, sexuelle chez la femme, Hein, où on peut le regarder, le, le, le conte de Cendrillon, sous l'angle du masochisme essentiel, à savoir qu'elle euh, connaît l'altérité, euh, l'altruisme, dans une telle proportion qu'elle peut accepter euh, d'être humiliée, d'être, euh, comment dire, maltraitée, et, et n'y voir que du feu. Hein Vous avez aussi un autre exemple que moi j'aime beaucoup, qui est un conte de Perrault, qui date de, de 1691 qui s'appelle la, 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 patience de, de Griselidis. Li, grisez, Griselidis? Oui. Griselidis. Griselidis. Oui, oui. c'est <rire> est facile à prononcer. Mais, mais bon, qui est un conte, j'invite les auditeurs et les auditrices à le lire, ce serait trop long là, ouais. mais il s'agit d'une très belle femme, euh, que, qui est épousée par un homme qui l'aime, et il l'aime tellement, qu'il doit éprouver son amour en lui faisant subir mais toutes les humiliations et toutes les mutilations possibles jusqu'à à, à ce qu'elle consente à ce qu'il épouse à sa propre fille. Vous voyez, donc là on est dans dans une parfaite illustration de ce qu'est le masochisme. Alors on peut avoir deux grilles de lecture et moi j'utilise degré de lecture masochisme pathologique et à ce moment-là nous sommes dans une perversion sexuelle dont nous a gratifié la culture dominante, ou vous pouvez regarder ça comme euh, euh, une grille de lecture qui est le masochisme essentiel, c'est-à-dire pouvoir euh, se départir de toute euh, aspiration égocentrique
0: pour accéder à quelque chose euh, euh, d'extatique. Dans, ce de, dans, dans cette histoire -là de Griselidis, en quoi, en quoi l'expérience que fait cette femme ce, ce, la, la rapproche euh, de quelque chose de plus grand qu'elle
1: Il faut lire le conte pour ça, parce qu'elle n'est pas consciente de la maltraitance, elle n'est pas consciente de l'humiliation. Elle aime cet homme et elle va accepter euh, l'inacceptable, l'inacceptable, parce qu'elle est au-dessus des exigences de l'ego. Oui mais Freud considérait Griselidis, il l'a considérée comme une grande perverse masochiste. Mm -hmm. Dans la lecture « Masochisme essentiel », Griselidis, eh bien, elle est dépourvue de personnalité. Elle n'a plus d'exigence narcissique à satisfaire. D'accord. Voilà. Donc, elle est diluée. Je ne milite pas en faveur de cette dilution. Moi, je milite en faveur de la différenciation qui n'est pas la dilution, voilà. qui pourra faire l'objet d'un
0: autre... autre euh, je comprends que la, la souffrance a une fonction transformatrice de la psyché, mais euh, euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il faut en passer par là
1: Alors, nous, nous en passons par là, parce que justement, euh, euh, le masochisme essentiel a été occulté, et que dans l'ignorance de cette sagesse ancestrale, le processus de transformation lui-même est perverti. Cela fait le, le, le lit du narcissisme destructeur, celui du moi identifié qui va imposer aux autres humiliation, asservissement, torture, mépris, assassinat, projection, parce que le moi identifié est dans l'incapacité d'accéder au sacré. La nature même du moi identifié lui interdit cet accès. En clair, l'individu qui est dans l'incapacité de sacrifier son moi identifié va sacrifier l'autre en parfaite cohérence avec son inaptitude à l'altérité et à l'amour. Et ça va générer de la souffrance. Quelle est la finalité
0: de la souffrance finalement
1: eh bien, la finalité de la souffrance c'est de faire d'opérer un retournement vers le siège le plus profond de la conscience c'est ce que les pères de l'église métanoïa, c'est ce qu'on appellerait en langage courant une métamorphose c'est à dire un changement radical de son rapport à soi de son rapport au monde et de son rapport à l'autre mais pour ça pour que cette métamorphose ait lieu, et eh bien il est euh, euh, nécessaire et indispensable de se connecter à l'intérieur de soi à quelque chose qui est plus grand, plus important que les exigences d'un moi identifié qui n'est
0: qu'un tyran. Donc la souffrance, quelque part, elle vient euh, réveiller, elle vient vraiment... Euh percuter, si je puis dire, le « moi ». Quelque part, plus la souffrance va être euh, élevée, oui, forte, oui. plus il euh, y a de chances il euh, y ait la semaine d'alarme qui se... Enfin... Dans le meilleur des cas,
1: euh, la, la, la souffrance devrait amener le « moi » à abdiquer de ses certitudes, de ses représentations, de ses croyances. Et... Il y a certains mois très résistants qui s'y ouais. opposent et cette opposition à, cette, à ce principe de transformation que tu as dans la psyché va générer de la souffrance.
0: D'accord, donc quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui vit quelque chose qui fait énormément souffrir, soit, soit il, il reste dans ses positions et il continue de s'infliger cette souffrance, soit euh, cette souffrance va être un déclencheur pour qu'il puisse euh, aller voir autre chose. Oui, avoir accès à une autre version. Euh,
1: le but de la souffrance n'est pas de faire souffrir pour souffrir. La finalité de la souffrance, c'est de dynamiser la psyché de manière à ce qu'elle se transforme. Et ce que nous avons à sacrifier dans un, une expérience de souffrance, c'est toutes nos représentations, nos croyances. J'ai dit tout à l'heure une phrase que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est « vivre le chaos » pour réaliser son cosmos interne. Mais le moi identifié peut s'opposer à vivre le chaos, mais en même temps qu'il s'oppose à vivre le chaos, il s'oppose à la transformation, et donc euh, bah, la personne est condamnée à son lit de souffrance. Voilà. Vous avez euh, le mythe de Job sur lequel a beaucoup travaillé Jung, et un ouvrage qu'il a écrit, Réponse à Job, où Jung prend position sur si oui ou non le mal existe, et où il dit oui, le mal est de nature ontologique. Bon, moi, je pourrais dire là,
0: au stade de mon propos, que la souffrance est de nature ontologique. Bien, merci Dominique. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions thématiques, vos questions, et on se retrouve pour le prochain podcast. Entendu avec plaisir, Pyrène. Au revoir à nos auditeurs et auditrices.